0: Ven a conocernos. Estamos en el Polígono Industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
1: Molduras Amasu. Todo en carpintería de madera y rechapado. Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio y Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR. En el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos.
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, 14 de enero, San Valentín y el Día Internacional de la Amistad. ¿Y del eh, amor no? Y del amor también. Lo que pasa es <risas> que en mediación lo del amor va a sobrar. Pero bueno, vamos a ver cómo... El Día Internacional de la Amistad, el Día de los Enamorados, amores de todo tipo, ¿vale? Posibles, imposibles, ilusos, cercanos, lejanos, todo, todo lo que sea, ¿no? Y el amor por nuestros oyentes, ¿no? Este amor que, que tenemos aquí, ¿no? Ahora que no nos oye... Oscar, os vamos a decir que hemos subido, no tanto como la vez anterior, pero tenemos 3.606. Y lo que no nos oye es esto, que somos el único programa en esta semana de esta Santa Casa que ha subido en oyentes. Los demás se han mantenido ahí, estaban ahí, pero bueno, ahí estamos, ¿no, Ana?
5: Eso es. Entonces, bueno, pues no, no lo decimos muy alto para no generar suspicacias, y, y pensar que, que a lo mejor hemos quitado los oyentes a otros programas, pero no. Son... Sí. Y
4: luego también me gustaría, eh, porque tenemos una, una gran mediadora en Barcelona, que es Sandra Martí, que se es, es encarga de las cardiopatías congénitas en Cataluña y demás, que hoy también es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, ¿vale? Para toda esta gente que está en esa, en esa situación, esos menudos corazones que es importante. Bueno, seguimos con celebraciones y ahí estamos, ¿no? Me gustaría también mandar un abrazo muy fuerte al colegio de San Feliu de Llobregat que hoy hace un, es su aniversario del departamento, la sección de mediación del colegio de abogados, ¿no? Ahí en la cabeza está María José, María José para, para su celebración y demás, pero bueno, como lo hemos visto, pues todos esos nos vamos, nos vamos acordando. Bueno, ya sabéis, pues oye, pues a lo mejor la gente no ha recibido rosas ni porque no que no hay rosas, tartas de chocolate y demás, hoy esta mañana la, la de miles de kilos de chocolate que se dan en Estados Unidos, porque allí dan dan chocolate, no dan no dan rosas y luego Japón también, pues si no lo sabéis, es la mujer la que regala al hombre, no el hombre a la mujer. O sea, bueno, o sea, esas Qué curiosidades curiosas. que vas aprendiendo que vas aprendiendo a lo largo a lo largo del día, ¿no? Bueno, pues nada, será que no estamos enamorados, pero también tenemos muchos amigos. Pues también estamos. Va a haber un poquito, un poquito de todo. Y un programa especial, un programa en el cual vamos a hablar con Gloria Calderón. Gloria Calderón que hace, creo que fueron tres o cuatro programas, estuvimos con ella. ¿Os acordáis cuando hablamos de lo de las mascotas, de la ley de lo de las mascotas y demás? Y a los poco tiempo escribió un artículo sobre la botica de la mediación y nos comprometimos públicamente a que íbamos a entrevistarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues ahí la vamos a tener ahora del otro lado de, del hilo telefónico para poder hablar de ese artículo de la botica que necesitamos en esa botica la mediación, tanto mediadores como no, como no mediadores. Luego las secciones habituales de actualidad mediadora, del buzón del oyente, con unas preguntas, hoy menos preguntas, pero yo creo que más intensas de desarrollar y ahí las tenemos, ¿no? En una canción de Morat, cuando nadie ve, bueno, pues... Vemos a ver si también es de las románticas del día de hoy o no es de esas, de esas románticas. Pero si alguien quiere hacer alguna petición, quiere mandarnos algún anuncio, lo que sea, ahí, la, ahí lo tenemos, ¿no? Y eso es importante. Bueno, y yo creo que con eso nos pasamos la hora y como siga ya hablando, pues se nos va, se nos va el tiempo. Entonces vamos a las cuñitas publicitarias que agradecemos como siempre a nuestros... Anunciantes a las casas, a los despachos, incluso a molduras, a más un la zona de Iscar. No os olvidéis, tenemos ahí a la gente de la zona de Iscar muy pendientes de nosotros también, ¿no? El otro día iba yo camino de donde mis padres al norte de Palencia y se coge cerca, cerca de venta de baños, pasado dueñas, ya se, se, se empieza a coger y ahí tenemos, ¿no? Hacia la zona de la bueno, vamos abriendo, vamos abriendo un poquito toda la zona y las orientaciones de la antena. Aquí los técnicos se vuelven locos a ver en qué zona podemos ir para coger, para coger más. Pero sabéis lo importante, que estéis ahí todos de ese de ese lado. Y luego también me han mandado un mensaje antes, y no quiero dejar de, de leerlo, de, cómo no, de nuestro Alberto Villegas. ¿no? Feliz Día de la Amistad, el día de hoy aquí en mi ciudad, en Los Creceros, están vendiendo flores, en las florerías están de pedidos y llenos. Ya ahorita no hay reservación para ir a comer. En algunos colegios tienen convivio los compañeritos, o sea, este es un día de celebración, pero en mediación seguimos trabajando para reconstruir relaciones de amigos que por algún motivo se distanciaron. Como Alberto sentencia. Las cuñas y vamos con
6: Gloria.
7: Hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, qué tal a estás? a todos los
7: oyentes. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Muy bien, muy sí. bien, aquí celebrando el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de de todo lo bueno que siempre hay que celebrar,
8: así que claro,
4: nada. Bien. Ahí estamos, ¿no? <risa> Eso es importante, que siempre tengamos algo algo que celebrar, y si son cosas de estas emocionales y sentimentales, pues mucho sí. mucho mejor, y si son en positivo, mucho más. Bueno, Gloria, me preguntaban el otro día, me mandaban un mensaje y me decían, Gloria Rojo, ¿de qué nos va a hablar hoy? y Porque ya nos habló de los animales y de todo aquello, y yo decía, pues del artículo de la Botica de la Mediación, un artículo que ha leído muchísima gente, un artículo que ha creado ahí un... Un sentir, porque ya solo el título ya, ya llama. Sí. Gloria, ¿por qué este título de la botica de la mediación?
7: Pues este título es porque yo entiendo que la mediación es, es un, un espacio que genera salud. Y entonces, como ahora, hoy en día estamos todos muy sensibilizados a raíz del COVID eh, con la salud y hemos empezado... Bueno, ya muchos de nosotros lo valorábamos, pero ha sido un buen momento para empezar a valorar lo que es la salud, ¿no? Entonces, yo creo que la mediación te, te abre las puertas a, a buscar tu salud emocional y, y buscar una manera de, de gestionar el conflicto de una manera saludable y diferente.
4: Sí, porque luego también está dentro, eh, empiezas el artículo hablando de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? que es algo muy importante para esa famosa Agenda 2030, incluso las medidas sí. contempladas por justicia, ¿no? porque hace referencia a ello. ¿no?
7: Sí, sí. eso es la Agenda 2030 y en todos sus 17 objetivos eh, que promueve pues eh, la mediación, eh, apuesta por varios objetivos de ellos. Y yo destaco el número 3, que es Salud y Bienestar. Y luego, además, eh, 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 va a aportar sostenibilidad. ¿Por qué? Porque eh, la mediación cumple con tres de la, eh, de los requisitos de la sostenibilidad, que puede ser la, eh, reducir el estrés, reutilizar la palabra, reciclar las relaciones... O sea, utilizamos las R de la sostenibilidad para buscar eh, una manera diferente, sostenible y saludable para gestionar nuestros problemas.
4: Sí, porque como bien decías tú, sin salud no podemos hacer nada y nos hemos hecho sí. mucho más conscientes ¿no? de esta importancia, por desgracia, en estos, en estos tiempos, estos meses que llevamos. ¿no? Porque hemos comprobado, como bien pones tú también, que somos muy vulnerables y que somos pequeñitos. ¿no? Muchas veces pensamos sí. cómo un virus puede haber preparado la que ha, la que ha preparado. ¿no? Pero dentro de esta módica sí. mediadora que tú, que tú uh -huh. nos, nos pones, no eh, me hace me resulta curioso, ¿no? Dices que todo tipo de medicinas y productos de parafarmacia, tanto de forma preventiva como de forma paliativa, ¿no? El, la mediación, sí. Gloria, tiene que ser algo preventivo también.
7: Sí, la mediación eh, actúa de forma preventiva de manera en que puede eh, ayudar a restablecer las relaciones, a gestionar conflictos que antes de que estallen puedan buscarse soluciones o, o allanar el terreno para resolverlos de una manera más factible para las personas y entonces ahí sacamos la tirita antes de, de que la herida se haga más grande y se nos infecte, ¿no? Entonces, eh, de manera preventiva actúa y muchas veces no acudimos a la mediación pensando que hasta que no estalla el conflicto eh, pues no necesitamos acudir a la mediación, pero eh, en muchas ocasiones es necesario eh, buscar soluciones antes de que esa bola grande que se va haciendo con un pequeño conflicto más otro, más otro, pues antes de hacerse esa bola grande, buscar eh, una manera de, de comunicarse, de restablecer las relaciones, de buscar distintas alternativas antes de que explote, ¿no? Sí,
4: esa es la forma preventiva. Luego está la forma paliativa, como bien dices tú, de sí. resolver y gestionar las controversias. Pero bueno, vamos a ver. Yo me voy ahora al, al despacho de Gloria y por prescripción de la mediadora Gloria tengo en el escaparate de la botica que tienes allí unos medicamentos. ¿Cómo empezamos el día, Gloria? ¿Con pastillas de comunicación?
7: Pues empezamos, por ejemplo, con pastillas de comunicación. Y eh, hay que tomarse una por la mañana, todos los días, en el desayuno, para buscar la manera en la que podamos eh, narrar es, eh, lo que sentimos, ¿no? Porque muchas veces eh, nos pasa que nos callamos, vamos acumulando. Y eh, va pasando un día tras otro y, claro, como antes he dicho, pues llega un día que estamos malísimos y ya la hemos preparado. no Entonces, antes de, de que, que tengamos 38 grados o 40 grados y estemos en disposición muy infimas de, de resolver las cosas, pues vamos a... ...buscar eh, la manera en la que podamos expresarnos, ¿no? Entonces, la mediación y la mesa de mediación eh, se gestiona un espacio de diálogo... ...en el que podemos expresarnos eh, tranquilamente, sin presión, sin estrés... ...sin necesidad de, de que uno nos esté juzgando, porque los mediadores no somos jueces ni árbitros, ni somos abogados, ni estamos eh, valorando lo que la otra persona nos está diciendo, sino simplemente escuchamos para poder transmitir a la otra persona pues cómo se siente eh, la persona que nos está narrando su, su película, su historia, su narrativa. ¿no?
4: Sí, porque fíjate, esta, esta posología que tú dices de una diaria es fundamental, no porque vamos acumulando a lo largo del día, se va llenando ese vaso, y luego, mides tú, más de 38 grados de fiebre, estalla la guerra... Y ya cuando estalla sí. la guerra, pues ya estamos ahí, ¿no? Porque en mediación, ahí lo que hacemos es buscar soluciones a la medida de los mediados. Eso es importante, ¿no, Gloria?
7: Sí, sí, sí. Eh, no Todas las mediaciones no son iguales. Cada uno tiene su forma de, de ver eh, cuál es su mejor solución. Entonces, siempre decimos que es como... Eh, un, un traje hecho a medida, ¿no? Entonces, cada familia es diferente, cada uno mmm, gestionamos las cosas de nuestra casa de una manera y entonces igual lo que vale para uno pues no sirve para el otro, ¿no? En el ámbito judicial la ley es la misma y se aplica igual para todos. Los jueces no entran en tu casa para ver cómo mmm, a, a ti te va mejor gestionar, eh, pues a lo mejor, una herencia o un tema de, de organización, de, de estar con los niños un fin de semana alterno, o incluso temas a lo mejor de, de cuidado de familiares que han dado lugar a muchos conflictos. Y entonces, pues es un, una adaptación de la solución al conflicto, en función del perfil y de las personas que tienen ese conflicto.
4: Sí, porque luego nos vamos a las grajeas en cajas familiares, para lo que estás diciendo, ¿no? Para las Eso para estas es, familias, sí. ¿no? Porque ¿qué sí, temas son sí. los fundamentales en familia? Aparte de, de las separaciones, si lo ponemos, temas de herencias, comunicación con hijos, hermanos, eh, personas mayores dependientes. ¿Qué es lo, ¿Para qué nos pueden servir estas grajeas de cajas familiares?
7: Pues eh, cualquier conflicto que surja eh, en el ámbito familiar, el roce hace el cariño y como hoy, por ejemplo, que es el Día de los Enamorados, un día de repente se acaba el amor y, y bueno, eh, tenemos hijos, tenemos mascotas, eh, tenemos casas y entonces eso hay que dar salida a organizar esa, esa nueva vida, ¿no? Entonces... Eh, se acaba el amor, pero luego tienes que seguir viviendo y gestionando tus bienes y, y a tus hijos y ver cómo enfocas la nueva etapa de tu vida. Entonces, ahí es donde la mediación puede ayudar mucho porque busca un camino diferente. ¿no? Esos lazos afectivos eh, se han eh, roto, pero tienes que eh, seguir conviviendo con el resto de, de los miembros de la familia. Por lo tanto, no te queda otra que entenderte. Entonces, sí. eh, qué mejor que tomar unas pastillitas de las que en la botica de mediación tenemos para buscar una solución adaptada a, a esta familia. no? Porque bueno, cuando tenemos hijos, los hijos son para toda la vida y, y hay que buscar... Eh, lo mejor para ellos. Sí, Entonces, porque aquí, oh, es, aquí eh... es donde
4: meteríamos la famosa flexibilidad ¿no? de las sesiones de sí. mediación, que podemos ir sí, hacia sí. uno y hacia otro, que no está nada encasillado, sino que es un proceso muy flexible donde se puede entrar y salir tranquilamente. Sí. ¿no?
7: Sí, y también se han dado pues, en muchos casos actualmente del cuidado de los mayores o el cuidado de personas dependientes, que crean conflictos entre los hermanos o los familiares, ¿no? Entonces, pues, ¿quién cuida al padre o quién cuida a la madre? Y al final estalla el conflicto y, bueno, muchas veces cuando ha estallado el conflicto, pues es el momento también de, de buscar soluciones, ¿no? Porque a veces pensamos que el conflicto eh, pues es algo negativo, pero a veces es la excusa perfecta para comenzar a construir una nueva manera de de entendernos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos
4: pastillas de comunicación, grajeras de cajas familiares y llegamos al jarabe de la confidencialidad. Eso es sí, funda fundamental, ¿no?, para dar confianza. Para
7: de la confidencialidad es básico en mediación porque eh, nosotros vamos a estar en un espacio eh, en el que está amparado por el secreto profesional. Los mediadores no podemos ir como testigos ni como peritos a, a ningún juicio y todo lo que se hable en la mesa de mediación pues queda en ese espacio y, y eso es muy importante. Por ejemplo, en ámbito de empresa las, eh, se preserva la buena imagen de la empresa, no porque no nadie sabe lo que ocurre en esa empresa, eh, nada más que las personas involucradas en ese conflicto o en el ámbito familiar también. no Entonces, es importante... Eh, ...tener esa intimidad y saber que puedes hablar de, de todo lo que se te ocurra, ¿no? Sin que nadie te, te esté vigilando, juzgando... ...y además eh, que luego salga públicamente la sentencia... ...que las sentencias, como todos sabemos, son públicas... ...y todo el mundo puede acceder a esa resolución, ¿no? Entonces, preserva ese espacio en el que vamos a poder hablar con tranquilidad y bajo el secreto que a todos nos ampara en mediación. Sí,
4: Gloria, me llega una, una pregunta que me dice que, vale, que está muy bien que los mediadores somos confidenciales, que nos ampara el secreto profesional, pero que si las partes tienen que ser confidenciales 100% o si se enteran que alguien lo cuenta fuera, si ¿sí eso puede romper una mediación.
7: Hombre, pues eh, nosotros cuando levantamos el acta de inicio de mediación eh, es, eh, explicamos todos los principios, y entre ellos está la confidencialidad, que es un principio muy importante y, y del que alardeamos nosotros en mediación. Por lo tanto, las partes se tienen que comprometer a, a no hablar fuera de, del espacio de mediación sobre estos temas, ¿no? Porque están, pues se presupone también la buena fe eh, de las personas, y entonces nos no es correcto hablar luego fuera de, de todo lo que ocurre en la mesa de mediación. Eso sí, las personas que acudan a mediación y están respaldadas por sus abogados, que son los que dan forma jurídica al posible acuerdo, y van a asesorar a los abogados, sí que les tienen que contar un poco el devenir de la mediación afectos efectos de, de que les den el respaldo jurídico de las dudas que tengan. No todos los entresijos que ocurren en la mesa de mediación, sino para eh, verificar que el, el posible acuerdo pues, es, es válido y es conforme a, a, a lo que es de acuerdo a la sí. ley y es correcto Entonces, sí, sí, en ese Perfecto, sentido es...
4: ¿no? si era como nos llegaba pues simplemente era el, el poder uh -huh. manifestar, porque con eso del jarabe lo que hacemos es que la mediación a los mediados les ofrecemos un espacio seguro y protegido donde ellos sí. se encuentran ahí no bueno y luego vamos a, a unas vitaminas, vitaminas de minerales y de ginseng ¿para qué las necesitamos?
7: Pues eh, para comenzar, <ríe> comenzar a, a ir a mediación y tener la fuerza, sobre todo, de sentarnos a hablar con la persona con la que tenemos el conflicto. ¿no? Eso es, yo creo que es un pasito muy difícil e importante y, y sobre todo dota de valentía y fortaleza a las personas que, que acuden. ¿no? Nos cuesta, nos cuesta a todos sentarnos cara a cara con la persona con la que tenemos el conflicto y empezar a contar cómo nos sentimos, qué necesitamos y, y cuáles serían nuestras eh, alternativas para encontrar una solución. Pero para eso están estas vitaminas ¿no? que ofrecemos en mediación porque a través del mediador eh, conseguimos motivar a las personas y, y que se sientan confortables, cómodas en nuestro espacio de diálogo y, y con esa fuerza para comenzar a hablar, ¿no? Y empezar a, a construir una solución diferente.
4: Sí, porque me, me gusta muchísimo el artículo, me encanta, ¿no? Porque vamos desgranándolo. Pero aquí en concreto hay una frase, Gloria, que me ha hecho pensar muchísimo y que, con tu permiso, ya bueno, sin tu permiso ya la he usado, ya la sí. quiero hacerlo públicamente, que dice: la mediación es el acceso a tu justicia, la que cada uno entendemos sí. como justa. Es que me parece sí. tan claro que cada uno cree su justicia y que la mediación es acceder a esa justicia que cada uno tiene, ¿no? Es así como has querido reflejarlo.
7: Sí, sí, porque, claro, yo como procuradora también de los tribunales pues estoy acostumbrada a que tengamos sentencias y, y nunca son conformes a, para todas las partes, ¿no? Entonces, eh, la, la, la frase de, jo, es que no se hace justicia, es que, ¿dónde está mi justicia?, pues... Eh, hace indicar que tu justicia no coincide con la del juez ni con la de la otra parte. ¿no? Entonces el juez imparte justicia bajo su prisma, con sus herramientas que tiene y, y con la ley de la mano que es su, su armamento más importante y decisivo para y con el armamento también que, que se lleva la, a la guerra de los juzgados, que son los abogados con todos la parafernalidad del juzgado, entonces tu justicia ¿cuál es? pues aquí tenemos la hoja en blanco para que escribas cuál es tu justicia, en mediación esa es la posibilidad que tenemos yo siempre les digo a los mediados, a ver, tengo esta hoja está en blanco y aquí vais a escribir qué es lo justo para vosotros tiene que ser consensuado porque seguramente de inicio lo justo para uno no coincide con lo del otro, pero a través del diálogo, la comunicación y las distintas sesiones, pues lo, lo conseguiremos, vamos, con toda seguridad.
4: Muy bien, tengo la sensación de que nos está quedando un programa divino, sobre todo para no mediadores, porque les estamos desgranando un poquito todo. Y fíjate, si para uh -huh. desayunar decías pastilla de comunicación, vamos a tomarnos otra para desayuno, comida y cena, como son los comprimidos analgésicos, ¿no?
7: Sí, para, para ir buscando el acuerdo, ¿no? Hay que trabajar eh, de una forma participativa. Lo que tiene la mediación es que lo hacemos nosotros mismos. Los propios mediadores se involucran en su propio conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa cuando trabajamos con, con algo que hacemos nosotros? Pues que luego el resultado nos encanta, porque es algo que hemos hecho nosotros manualmente eh, participando, trabajando y entonces es nuestro nuestra obra, nuestro resultado y nos vamos a encontrar eh, encantados de, de conseguir ese resultado. Este resultado está consensuado, está trabajado con las personas con las que tenemos ese conflicto. Entonces, esa es el, la fortaleza de la mediación y para eso necesitamos estos comprimidos para, para poder conseguir y perfilar ese acuerdo Hecho a medida de, de cómo somos nosotros, ¿no? que van a ser diferentes todos los acuerdos. Cada... Y además, muchas veces no, no es necesariamente. Eh, eh, o sea, no es necesario llegar a un acuerdo. A veces, con trabajar con las personas, se restablecen las relaciones y, y con eso es suficiente. Entonces, eh, los finales del cuento en mediación son diversos y. Y distintos.
4: Sí. Y luego nos vamos a algo que no les gusta, sobre todo a los niños pequeños, que son las inyecciones, ¿no?
7: Sí, sí. Y hay que,
4: ¿para qué queremos una inyección? Aparte de para esa creatividad que le pones en el artículo, ¿para qué más podemos querer una inyección de mediación?
7: Pues eh, la, las inyecciones son para buscar esa, esas ideas. Entonces, eh, de manera creativa vamos aportando diferentes ideas para eh, construir luego nuestra solución ¿no? entonces lo que antes he comentado que nos involucramos en nuestro propio conflicto, no dejamos que sea un tercero el que nos resuelva nuestra vida, sino que vamos a ser nosotros con nuestras ideas eh, creativas y con todo lo que se nos ocurra, los que vamos a buscar una solución diferente, y entonces eh, esas inyecciones son necesarias para motivar para alentar, para generar esa comunicación, para desarrollar la narrativa y encontrar un, una solución factible.
4: Porque lo que, que cada uno crea es pasando. único y especial, ¿no? Y perdura, es. y es lo que uno más quiere. Bueno, y por último, en medicamentos de botiquín, y aquí tenemos ya un montonazo, ¿qué hacemos
7: con sí. todo esto? Pues, bueno, en medicamentos de botiquín están muchos eh, medicamentos que son necesarios, que para unos son necesarios, para otros no, pero hay uno que es muy importante y yo destaco siempre que es el asesoramiento de los abogados, ¿no? El otro día, que también participé en tu programa, yo decía, bueno, los abogados hay que sentarles en, en la butaca VIP, ¿no? Porque... Sí. Cuando tú tienes un problema, acudes al abogado, y el abogado te deriva mediación, o cuando tú tienes un problema, conoces al mediador, acudes al, al propio mediador, y este siempre cuenta con expertos. El abogado es experto para eh, revisar el acuerdo, para mm, buscar la legalidad de todo lo que estás hablando, como antes he dicho, y entonces eh, en el botiquín de primeros auxilios siempre le tenemos. También podemos tener a un psicólogo, que fuera necesario eh, eh, pedir un informe a un psicólogo, un economista, distintos expertos, un arquitecto que eh, nos aporta esos primeros auxilios que, de entrada, a veces pensamos que no los vamos a necesitar, pero en el botiquín del mediador los tenemos y, dependiendo de la persona que acuda, pues pues buscamos un experto u otro, dependiendo.
4: Porque la mediación es salud y está en tus manos cuidarte, ¿no?
7: Eso es. Y, y espero que no seamos negacionistas y afrontemos el conflicto, porque afrontando el conflicto lo podemos solucionar, pero si nos damos la vuelta y no afrontamos el conflicto, este algún día va a aparecer y todavía incrementado y siendo más grande, ¿no? Entonces vamos a, a buscar a buscar la, la manera en la que podamos solucionarlo.
4: Porque todos los que nos están escuchando que tengan un conflicto tienen espacio en el ámbito de la mediación, ¿no? Por lo menos intentarlo.
7: Sí, sí. En el, la mediación tenemos cabida a todos y, y se adapta, es un espacio muy flexible que se adapta a cualquier perfil y a cualquier persona, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, la puerta está ahí, nuestra botica de mediación, ponemos muy bonito el escaparate. Es eh, complicado dar ese pasito para afrontar la realidad del conflicto, pero bueno, mm, invitamos a todas las personas a que abran la puerta de la botica de la mediación y pregunten, porque muchas veces preguntando, pues mm, igual encuentran la solución a, a su problema. ¿no? Los mediadores somos comunicadores buscamos el nexo entre las dos personas o, o, o varias personas que tengan el conflicto, y entonces eh, buscamos el restablecer esa relación. ¿no?
4: Bueno, sabes que en la tele hay una boticaria, la boticaria García, para nosotros va a ser la boticaria Calderón. Ah, sí. Ahí tenemos, ¿no? Yo que, yo que hay veces que incluso veo la tele y veo a Boticaria García que está ahí dando consejos y demás, pero pues para nosotros en la mediación va a ser nuestra Boticaria, ah, la Boticaria. Ahora altera. me hago
7: yo la Boticaria también. Boticaria.
4: Bueno, Gloria, que bueno, muchísimas...
7: Un momentito, el día sí, sí. de las cardiopatías también, que hemos hablado del día de la felicidad, del día del amor, pues también, como has dicho nuestra compañera Sandra, Sandra. Martí, eh, de uh -huh. Barcelona, eh, de las cardiopatías congénitas, pues para evitar cardiopatías muchas veces hay que utilizar el desfibrilador que tenemos en, en la bótica de mediación también. Así que antes de necesitarlo, pues vamos a, a buscar medios para, para gestionar esta, estos conflictos.
4: Bueno, pues muchas solo me gracias. queda decirte que muchísimas gracias, Gloria, que lo has hecho, que nos lo has dejado todo muy 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 clarito, y sobre todo para los no mediadores que sepan con comparación con los medicamentos, el botiquín y demás que pueden acudir a mediación para resolver los conflictos que puedan tener bueno que ya lo sabes que esta es tu casa y que cualquier día cualquier artículo que necesites o aquí estamos para lo que quieras vale Gloria
7: así, así me siento muchísimas gracias por el cariño y gracias, gracias a todos los oyentes un gracias, abrazo gracias, fuerte un abrazo hasta luego
6: Bueno Ana,
4: antes de empezar nuestra, nuestra actualidad mediadora, vaya sesión de, de botica que nos hemos pegado, ¿eh?
5: Sí, además estoy de acuerdo contigo que con, eh, con, con estas, eh, estos símiles sí que nos ayuda mucho a los no mediadores a, bueno, pues a hacernos una idea de cómo puede ser el proceso y, y cuál es el espíritu de la, de la mediación. Me ha gustado muchísimo una cosa que ha dicho Gloria y es que el conflicto puede ser la excusa perfecta para redefinir una situación. Y, y es que me parece me parece una, una frase lapidaria, vamos. Sí. Una, frase, una, una gran sentencia.
4: Hoy he visto un cartel por ahí, un anuncio en redes sociales, no voy a decir ni el sitio ni... Ni la empresa donde anuncia Día San Valentín, acuda en mediación gratis.
5: ¿En
8: serio? Sí.
4: Digo, pues estamos apañados. Por lo menos hoy no, dejémoslo para mañana. Eso es así. Bueno, bueno, vamos con nuestra actualidad mediadora. Hoy no viene muy cargadita de noticias, pero bueno, estamos ahí. Hay semanas que están más y menos. Sí me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a Gema Murciano, ¿vale? Gema que nos escucha luego en los podcasts y demás, porque gracias a ella tenemos el 80% de las noticias... Y nada, quiero mandar un abrazo, ya sabe por qué. Está pasando una situación un poco complicadilla y desde ahí, pues, pues esto, aunque es que sepa que estamos detrás y que la estamos acompañando desde, desde el balcón, porque todos los oyentes conocen a Gema y Gema Murciano pues nos ayuda muchísimo a nosotros a difundir y nosotros ahora lo único que vamos a hacer es mandar la energía positiva para todo lo que tiene. Bueno, vamos, el servicio de mediación llega a Guadalajara.
5: Nace de la colaboración de COE pyme Guadalajara, a través de su departamento jurídico, la Asociación de mediadoras de Mediadores del Lenares y el ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara. Todos ellos han presentado el nuevo servicio de mediación que van a ofrecer a todos sus socios, ciudadanos y empresas que lo soliciten. Un órgano que va a estar gestionado por un equipo multidisciplinar de expertos en los ámbitos de civil, mercantil, familiar, laboral y penal.
4: Bueno, y ahora nos vamos a Granada. Huetor Tajar pone en marcha un servicio de mediación para resolver conflictos entre sus vecinos. I
5: el municipio, situado en el poniente de Granada, cuenta desde hace unos días con un nuevo servicio de mediación comunitaria que pretende ayudar a los vecinos a resolver sus problemas de convivencia sin tener que llegar a los juzgados. Esta iniciativa, que se articula a través de la concertación con la Diputación de Granada, está ya operativa en los servicios sociales comunitarios de Huetor Tajar-Montefrío y en principio funcionará durante todo el año 2022. Así ha explicado la directora de los servicios sociales comunitarios hueteños, Paqui Hernández. El objetivo de este servicio es resolver problemas vecinales provocados por la convivencia, como ruidos y tenencias de animales, entre otros. El objetivo, además, también es evitar que estos temas tengan que resolverse en un juzgado y por eso han puesto en marcha este servicio, para mejorar la convivencia entre los vecinos. La concejal de Bienestar Social de Huétor Tajar, Encarnación Redondo, ha explicado que cada grupo tiene unos intereses, puntos de vista, opiniones concretas que a priori pueden verse como incompatibles y esto genera tanto situaciones de disputa como conflictos asociados, comunitarios o de cualquier otra índole. La mediación comunitaria ofrece un espacio de diálogo, participación y negociación, donde los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de trabajar juntos para encontrar soluciones razonadas a los conflictos.
4: Bueno, otra noticia. Hijos, centro y parte de la mediación.
5: Ansiedad, culpa, agresividad, conductas de riesgo, un divorcio de alta conflictividad puede despertar entre los hijos un gran padecimiento que, sin una buena gestión, se enquista la mediación ayuda a que los progenitores den con puntos de encuentro. Para lograrlo es necesario poner en el centro a los menores, según atestiguaron los participantes de la Jornada de Familias en el Centro del Derecho en Europa, organizada por Mediación Navarra y por Matuquío. Lo que, tenemos, «Lo que no tenemos que dar por hecho es que los padres, cuando se separan, saben qué les pasa a sus hijos». Así dijo Margarita García Tomé, terapeuta familiar, socióloga, directora del Gabinete de Mediación GAMEFA y responsable del Centro de Escucha, Acompañamiento y Mediación de Madrid. «Los menores involucrados en divorcios conflictivos están sufriendo mucho. Todos ellos, pequeños y mayores, piensan que tienen la culpa». Sus temores y el comportamiento de sus padres provocan respuestas emocionales diversas que se muestran a los adultos, después de las primeras sesiones, por si reconocen alguna en sus hijos. Con los niños, la familia debe dejar que lloren, después consolarlos e insistir en que ellos no tienen culpa de nada. Para conocer las necesidades de los hijos, es positivo incluirlos en la mediación. La mayoría de familias admitieron al terminar el proceso que así habían ganado en comunicación. La terapeuta explicó que los niños se enteran de todo y conocer qué piensan resulta esencial les aclaran que las decisiones las van a tomar sus padres, pero que pueden dar su opinión y será tenida en cuenta.
4: Bueno, muy importante ¿no? Y ahí, si habéis visto los premios Goya el sábado el Oscar, Madre, estamos apañados el premio Goya a la mejor actriz fue para la película Maxabel que hablamos de ella aquí, de justicia restaurativa a Blanca
5: Portillo, ¿verdad? Ahí está Blanca sí. Portillo,
4: entonces desde ahí un abrazo y bueno, pues poquito a poco ya en los Goyas estamos. Bueno, vamos con otra noticia hay una noticia importante por si alguno de los que nos está escuchando no es media ...y quiere hacer un curso de mediación. Une Zamora abre la matrícula... ...del noveno curso superior de mediación familiar.
5: El curso está homologado por la Junta de Castilla y León... ...y el Ministerio de Justicia. El próximo día 11 de marzo comienza la novena edición del Curso Superior Universitario de Mediación Familiar Civil y Mercantil. Y es que el Centro Asociado de la UNED en Zamora apuesta de nuevo por la mediación ofreciendo una formación de calidad en esta materia. El curso está homologado por la Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Justicia, lo que hace posible que los alumnos puedan inscribirse tanto en el Registro de Mediadores Familiares de la Junta como en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Ministerio. La matrícula en esta actividad se realiza de forma online y estará abierta hasta el 10 de marzo. Bueno,
4: no me... Edición, yo sí puedo decir y permitirme casi nunca suelo decir esto que yo he asistido a las nueve ediciones y es un curso de categoría, es un curso dirigido por Marisol Lozano en la UNED de Zamora y con muchos mediadores de los que están ya han pasado por aquí por estos micrófonos, Laura Rad, eh, Amparo Quintana, bueno pues gente que está ahí que y que puede aportarnos un montón de, de experiencia. Es verdad que por desgracia estos años han tenido que ser las clases por online, por videoconferencia, en directo, porque una cosa son las videoconferencias enlatadas y otra cosa son las videoconferencias en directo, ¿no? Entonces, ahí en directo y estar ahí todos los viernes por la tarde con nuestros alumnos del otro lado es importante, ¿no? Entonces, yo animo a todos, por lo menos, a que pidan la información, porque es un curso en el que te puedes matricular por módulos. No es necesario que lo hagas entero, ¿no? Uno de principios básicos, otro del módulo de familia, módulo civil, módulo mercantil, módulo educativo y otro de prácticas, ¿no? Y ahí podéis hacerlo el 10 de marzo. Si alguno desea con que nos mande un correo y nosotros se le reenviamos a Marisol en Zamora y ella se pone en contacto con vosotros para podéis hacer la, la matrícula, porque ya está en marcha. Ya os puedo decir que ya está en marcha. Es de los cursos más importantes que tiene la UNED ahora en relación a, a mediación. Bueno, y ahora nos vamos a Chile. A Chile, bueno, pues vamos a volar un poquito, nos vamos a ese país maravilloso, ¿vale? Donde tenemos ahí una oyente especial que es Katy, que está de vacaciones ahora porque allí es verano, pero bueno, ahí está. Y sé que han pasado unos exámenes ahora porque allí pasan unos exámenes para todos, todos los conflictos y las mediaciones y demás. Y vamos a ver qué dice. Dice, nuevo sistema de mediación familiar online permitirá gestionar pensiones de alimentos y tuición sin llegar a juicio.
5: Hasta hace poco, cuando madres y padres tenían que llegar a acuerdos o solucionar cuestiones relacionadas con pensiones de alimentos, cuidado personal y régimen de visitas, su única opción era hacerlo de forma presencial. Sin embargo, desde ahora, pueden ser solucionados mediante la nueva mediación familiar en línea, como una, alternativa, una manera alternativa de resolver los conflictos sin necesidad de llegar a un juicio. La mediación familiar en línea es fruto de la aprobación de la ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional y está disponible en una primera etapa en 67 de los 161 centros de mediación del país. Sin embargo, la meta es que en octubre de este año llegar al total de las oficinas. En este sentido es importante recalcar que las sesiones se realizarán solamente si todas las partes están de acuerdo. Todas las partes cuentan con Internet y ordenador y todas las partes cuentan con un lugar donde se pueda mantener la confidencialidad del proceso sin presencia de terceras personas.
4: Bueno y hasta aquí todas las noticias que teníamos. Bueno, seguimos invitando a que nos mandéis las noticias de vuestras zonas, de vuestras eh, comunidades autónomas, de vuestros países. Que nosotros bueno pues las seleccionamos y, y vamos sacando aquellas que consideramos más, más importantes, ¿vale? Acordaros tenemos el podcast que luego Oscar rápidamente le sube a iBox. Nosotros luego hacemos el montaje de, para el canal de YouTube. Todo eso por ahí, ¿no? Y no os olvidéis que hemos pues digo la cifra que la tenía aquí guardada 3606 3606 no eso es lo que nos marca el índice de, de audiencia no bueno ah, ha vuelto Oscar ya se había ido iba yo a decir algo pero ha vuelto eh ha vuelto está ahí dale que te pego eh, vuelve Morat Oscar a la radio. Vuelve Morat al programa. Estamos ahí. Él dice que no ha dicho nada, pero yo sé que cuando ve la escaleta y ve Morat, dice, ya me la colocó.
5: Tampoco le gusta.
4: ¿Qué, qué, qué le va a gustar? si Este solo son los cazueleros. Solo son los que dan cazuela y cazuela. Dale que sí, te porque pego Porque ¿no? con
5: Melendi tampoco se lleva tampoco. muy bien. Morat tampoco. No,
4: sí, aquí no va a poder ver ningún artista porque al final nos van a cerrar la emisora porque les estamos cancelando a todos. Pero bueno, vamos a ver este Cuando nadie ve de Morat. Oh,
8: oh, oh, oh. las es de amor, prefiero no verlas en mi piel si me preguntan por ti. He soñado contigo Yo sueño contigo, Yo sueño contigo.
1: Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio inmejorable, Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos.
5: Eh, muy bien, muy estupendamente. Bien. Nos hemos tomado todas las pastillas de la sí. botica y entonces... Vamos a ver no tengamos sobredosis pues... y la
4: preparemos <risas> luego. Bueno, y cuando lleguemos a casa vamos a mirar el botiquín y vamos a ver lo que hay. A ver hay... si
5: lo tenemos todo.
4: A ver si lo tenemos todo, ¿no? Seguro, seguro, porque mira, desde las inyecciones y todo eso que nos ha ido diciendo Gloria, sobre todo lo del ginseng, las vitaminas, de minerales y ginseng para que nos dé fuerza, ¿no?
5: A mí la que me parece más importante es la de la comunicación y además yo creo que es... Es un, poco, un poquito asignatura pendiente de todos eh, en, en distintos momentos porque, porque es, es difícil hacerlo. Pero es cierto que, que hay que decir lo que sientes y lo que piensas porque si no se queda ahí enquistado, como decía Gloria.
4: Claro, pero eso pues, a primera hora de la mañana, casi en ayunas, pastilla la comunicación. Luego está ese azulejo que vemos por ahí. Tengo un día maravilloso, ya vendrá alguno y lo fastidiará, por no decir lo que dice el azulejo. Bueno, estamos acá. en
5: el día del amor, no, Eso no te es. pongas así.
4: El amor perpetuo. <risa> bueno, vamos con el buzón del oyente, a ver qué tenemos por ahí.
5: Pues además tenemos cuestiones en esta ocasión planteadas por no mediadores. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo lo lidias, José Antonio, y si, y si nos lo explicas bien. La primera viene de Las Palmas y nos dice así esta oyente... Tengo curiosidad por saber qué técnicas usan los mediadores para trabajar los conflictos entre las partes. Nunca he asistido a una sesión de mediación y me pregunto si las técnicas pueden parecerse a las que plantean los psicólogos para trabajar el autoconocimiento y los conflictos internos.
4: Bueno, pues. Hombre, yo no sé exactamente las que plantean los, los psicólogos, ¿no? Yo sí te puedo decir las que planteamos nosotros en mediación o las que nos están formando para, para ello, ¿vale? Evidentemente, entiendo que muchas eran muy, muy, muy parecidas, ¿vale? Por ejemplo, si yo hablo de escucha activa, pues evidentemente esa no solo en mediación ni en psicólogos. Esa es un poco general, ¿no? De lo que estábamos hablando ahora. Pero puede ser escucha activa, puede ser resumir el parafrasear, el decir exactamente lo mismo que te acaban de decir. Porque en el resumir incluso puedo meter mis propias palabras. Y hay veces que resumiendo se me escapa algo, ¿no? Tú imagínate que estamos en una sesión de mediación, yo intento resumir algo y acabo yo, los que me conocen saben que usar la palabra encapsular, ¿no? Lo encapsulo, lo meto, lo encierro y les acabo diciendo ¿es esto lo que pretendías decir? Y te dicen no. Y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago, no? Cuando has querido usar tus propias palabras en cambio si usas las suyas, si usas casi literal lo que ellos te hayan podido decir, entonces desde ahí pues muchas veces sí que no te pueden decir que no porque es lo que ellos han manifestado, ¿no? Entonces estamos en escucha activa, estamos en parafraseo, estamos en resumen. Estamos, a ver, puedo ir enumerando muchas, ¿no? Pero vamos a ver algunas, por ejemplo, la del espejo para que ellos puedan ver un poquito en el otro las, sus propias necesidades. Porque no os olvidéis que hay tres palabras, intereses, perdón, posiciones, intereses y necesidades, ¿vale? Esas son las tres palabras claves en, le, en todo conflicto. Yo os puedo, aunque no seamos mediadores, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo para los no mediadores, el hecho de, yo estoy convencidísimo cada vez más que si yo llego a la verdadera necesidad del, de la persona que tiene el conflicto, el conflicto está casi casi resuelto. Muchas veces nos quedamos en la posición. La posición es lo primero que percibimos del conflicto, o sea... Eh, ¿qué ha ocurrido esto? y tú dices una posición porque estás en ella posicionado ¿no? cuando vemos esos libros como el de Elena Cornelius y demás ganar ganar y ganar o yo gano tú ganas eh, vamos a ver estamos en una cultura en la que eh, Ana si tú y yo jugamos al mus yo quiero ganar tú ya vas a perder fijo entonces de ahí esa, esa filosofía de vida esa filosofía de sociedad no estamos en una sociedad en la que queramos ganar los dos. Entonces, las posiciones, cuando decimos mover posiciones, no es al 50%, sino que cada uno mueva un poquito o mucho su posición y se pueda sentir satisfecho cuando acaba el proceso de mediación. Eso es la posición. Detrás de esa posición suele haber unos intereses. Tú estás ahí por un interés, algo que hay, ¿no? Y luego, una verdadera necesidad, ¿no? A lo mejor algún día desarrollamos un caso completo y vemos un poco todo lo que hay, ¿no? Y luego una que sí me gustaría que pusierais todos, todos y los que me conocen saben que la uso siempre y que la, la, la ofrezco como digo yo y os invito a que todos la uséis por lo menos durante un tiempo que es la de los mensajes en yo es fundamental nosotros somos una sociedad que cuando estamos con otra persona somos eh, mensajes en tú porque tú eres porque tú hiciste porque tú y eso son esa sensación incluso ahora no nos están viendo los oyentes cuando yo estaba diciendo el porque tú estoy usando mi dedo índice como un índice acusador no entonces ¿por qué no usamos mensajes en yo? el mensaje en yo es muy sencillo de aplicar es decir yo cojo un hecho ha ocurrido esto y traslado cómo me siento. Cuando tú hiciste esto, yo me sentí de esta manera. Entonces, estoy transmitiendo cómo me he sentido. Primero, nadie me lo va a poder rebatir porque es lo que yo he sentido. Y el hecho es el hecho real. Entonces, desde ahí, yo no puedo decir, porque cuando tú hiciste esto, tú eres tú, no sé qué. No, 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 no seamos del tú, seamos del yo. Entonces, aplicarlo en vuestra vida personal y profesional, ¿no? Al principio, si no lo aplicáis, sin, perdón, si no estáis acostumbrados a ello, pues al que se lo digáis, os va a decir, cuidado! Este, algo le pasa, ¿no? Porque está aquí transmitiéndome sus emociones. Yo y estoy, Yo estoy convencido que si transmitimos las emociones y decimos lo que sentimos y lo sacamos dentro, esas pastillas de la comunicación que decía, que decía Gloria, tienen, tienen su efecto, ¿no? La manera de comunicarnos, el no alterarnos. No, ¡cuidado! Que no somos tontos. Es decir, si yo me toca al taller y tengo una mesa, daré un golpe en una mesa. Si tengo que enfadarme, pues me enfadaré. Eso está claro. Pero esas técnicas es importante. Luego las técnicas de abrir y cerrar temas. Hay que abrir temas y dejarles medio abiertos para luego cerrarle, pero luego tengo que abrir otro. Por ejemplo, eh, últimamente estamos empezando mucho las separaciones, los acuerdos de separación por las famosas custodias, porque muchos condicionan la custodia que elijan compartida o no compartida a, a dónde van los bienes, como puede ser el piso, como pueden ser distintos bienes. Entonces, a lo mejor dejamos un tema como abierto y luego nos vamos a otro tema, pero lo que sí es importante es que cuando acabemos la sesión de mediación los temas queden cerrados, que no queden temas ahí, aunque luego se puedan volver a abrir en la siguiente sesión. Es decir, hemos hablado de un proceso flexible, un proceso donde yo hoy puedo decir blanco y mañana puedo decir negro, porque a lo mejor, como decía Gloria, pues esa confidencialidad me ha ido al despacho de mi abogado y me ha dicho que diga negro, o a lo mejor lo, no voy a pensar mal en los abogados, que me perdonen, ¿vale? A lo mejor lo he reflexionado con la almohada... Y resulta que Pues no era tan fácil o tan claro como yo lo veía, ¿no? Y de esas, pues tenemos muchas, las lluvias de ideas. Yo hablo en castellano, no digo el brainstorming porque suena muy bonito, ¿no? Las lluvias de ideas, ¿no? El empoderar a las personas cuando hay un desequilibrio muy grande en la comunicación y en los mensajes que te da observas y ves mucho lenguaje eh, a mí me, me encantaría que supiéramos interpretar el lenguaje no verbal de las personas es el lenguaje que nos transmite un 70% de, de, de la idea ¿no? entonces bueno, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, la otra había una frase por ahí que decía que, el, no sé si era perdonadme si me equivoco en los porcentajes pues te voy a usar también el 30 y el 70 cuando hay una, discutimos el 70% es lo que, estás, lo que yo te digo pero el, perdón, el 30% es lo que te digo, la frase y el 70% es la manera, mi entonación de cómo te lo estoy transmitiendo. Entonces hay muchas veces que dicen, ¿estás enfadado? No. Bueno, pero, pero no lo estoy. Si te digo yo que no estoy enfadado, es que no estoy enfadado. Bueno, con calma, ¿vale? Desde ahí, bueno, que eso nos va el tiempo. Muy Sigamos.
8: bien.
5: Venga, pues continuamos con, con otra cuestión, esta vez desde Madrid. Eh, ¿Qué puede hacer un mediador familiar cuando en el transcurso de la sesión es manifiesto que los miembros de la pareja rota no se pueden ni ver? Me imagino que esto no será extraño en los divorcios. ¿Se contempla la posibilidad de hacer alguna sesión individual o siempre han de ser conjuntas?
4: Puede haber individuales tranquilamente, ¿vale? Sobre todo si no se pueden ver, como dice nuestro, nuestro oyente, eh, que no hay una comunicación y eso va, va a ralentizar el proceso. Eh, también es verdad que haciendo dos sesiones individuales ralentiza también, porque primero con uno, luego con el otro, en la misma sesión, bueno, eso ya como cada mediador lo pueda estructurar, ¿no? Pero sí existe la posibilidad, ¿no? Yo ya os cuento siempre la anécdota de una persona que me llamó. Estaba yo en la calle y me dio el teléfono de la otra parte porque no se podía comunicar para ello. Y como no se comunicaba, pues que yo les llamara, ¿no? Me ha tocado llamar muchas veces, pero esta es en concreto. ¿no? cuando llamo a la otra parte, le digo, mire, soy José Antonio tal, mediador tal, tal... Es usted el quinto mediador que me llama. Es decir, que ya ellos ya sabían por dónde van. Entonces, necesitamos a las dos partes. Sí, eso es indiscutible. Si, tan, si van conjuntas, mejor, pero si la comunicación no es o el aguantarse, el estar allí les va a suponer, se puede hacer por separado, tranquilamente individuales, pero eso cansa, agota más al mediador, ralentiza el proceso, pero por poderse hacer, ¿por qué no? ¿Mm?
5: Muy bien, y continuamos con la última, en esta ocasión desde aquí, desde Valladolid. Un oyente nos pregunta que alguna vez le ha parecido escuchar en el programa que había empresas, no relacionadas con la mediación, que dentro de sus plantillas habían incorporado a un mediador, y nos pregunta si esto es así, y si esta sería una posible salida laboral más para los mediadores.
4: Sí, hay algunas empresas que, han no sé si en el Departamento de Recursos Humanos y demás, pueden, lo que es un gestor de conflictos, más que un mediador es un, una persona que es un gestor de conflictos, porque muchas veces en las empresas, más que mediación, que también se puede hacer, es, se puede hacer negociación, se puede hacer conciliación, un montón de cosas, ¿vale? Entonces es una pequeña figura, no está muy, muy difundida, que es especialista en, gestor, en gestión de conflictos, ¿no? Entonces esa persona está preparada para cuando haya un conflicto en la empresa puedan hacerlo. Sí está demostrado, y hay varios compañeros nuestros que han hecho estudios de ello, que si gestionamos los conflictos en una empresa de la manera correcta, la rentabilidad de esa empresa es mucho mayor. Entonces eso también es importante. O sea, no va a haber esas pequeñas trabas que pueda haber en, en el rendimiento y en el trabajo. De hecho, de hecho lo que tenemos claro es que, eh, vamos a ver, cuanto más a gusto vayas a trabajar, mejor lo vas a hacer, ¿no? Eso es importante, ¿no? De hecho, en algún departamento de policía municipal de algún ayuntamiento tienen un mediador o tienen un gestor de conflictos para que esta gente cuando salga a la calle, si han tenido sus propios problemas y tienen sus propios problemas, pues puedan hacerlo. No son los psicólogos, ¿vale? Que muchos van a que son psicólogos, no. Es gente donde tú tienes un conflicto y, le puedas, y les puedas resolver. Ah, y sí si quiero matizar una cosa, no está aquí, en el, pero me llegó por mensaje... Eh, a lo mejor no lo explicamos bien. Me llegó una me han hecho una petición para, para hacer una mediación vecinal y me decían que si los mediadores solo hacemos mediaciones en comunidades de vecinos, que si no podían ser en, en viviendas unifamiliares, los mediadores hacemos... En mediaciones vecinales, en comunidades de vecinos, en viviendas unifamiliares o donde sea, ¿vale? O sea, comunidades, de, perdón, comunidades está claro, lo tenían claro, pero en viviendas unifamiliares exactamente igual, ¿no? Es así, me preguntaban también si tenían que acudir los dos, pues eso ya lo hemos contestado todos, todos los días. Bueno, Ana, pues hasta aquí, día hasta 14. Aquí. Muy
5: bien, un día en el que yo creo que no se necesita mediación. El amor lo inunda todo y ya está. Sí. ¿Qué te parece? Eh, espera, vamos, a ver, vamos a
4: dejarlo en la amistad, sí. que yo creo que es más profunda y es algo mucho más importante. Y no os olvidéis ese proverbio que yo les digo a mis alumnos, cuando seas mayor o ahora de pequeño, cuando encuentres un amigo por cada letra de la palabra amistad, grábatelo en letras de oro y guárdalo cerca de tu corazón. Porque si hay algo importante y muy bonito... Es la amistad verdadera y eso es fundamental. Bueno, pues hasta la semana que viene, día 21, y ya nos cargamos casi el mes de, el mes de febrero. ¿no? Gracias, Oscar por estar de ese lado y, y tocar bien las teclas. ¿no? Eso, es, eso es importantísimo. Y, Ana, que tengamos una semana tranquila y sin conflictos.
5: Muchas gracias. Eso mismo te deseo para ti.
4: Un abrazo y hasta la semana que viene.